0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast, je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. We waren er even uit in verband met een welverdiende vakantie... Maar we zijn weer terug om het belangrijkste nieuws van de week door te nemen. Ik zeg trouwens, we zijn weer terug, maar jij was het die Zuid-Amerika
0: aan veilig aan het maken was. Ja, klopt. We waren vier weken voor vakantie en familiebezoek in Ecuador.
1: En hoe, hoe ging dat, reizen naar een zogeheten hoog risicoland? Heb je veel tests moeten ondergaan?
0: Ja, dat viel eigenlijk wel mee. We verbleven eerst drie dagen in Mexico. En dat land stelt geen negatief testresultaat of vaccinatiebewijs verplicht. Ecuador wel, uh, maar daar werd ik toegelaten na het tonen van mijn vaccinatiebewijs. En je moet dan wel minimaal 14 dagen volledig gevaccineerd zijn. En aan die eis uh, voldeed ik echt net. Uh, de rest van het, gezin, uh, van het gezin moest wel getest worden.
1: Ja, je reisde tijdens een uh, normaal gesproken drukke vakantieperiode. Waren de vluchten een beetje goed gevuld?
0: Ja, behoorlijk goed moet ik zeggen. De vluchten van Schiphol naar Mexico en weer terug zaten vrijwel helemaal vol. Net als de vlucht vanuit Ecuador naar Mexico. Alleen op de vlucht van Mexico naar Ecuador was de bezetting vrij laag. En ging het een beetje op de luchthavens? Ja, je merkt dat het langzamerhand steeds drukker wordt. Je moet rekening houden met langere wachttijden bij de incheckbalie. Dat komt omdat luchtvaartmaatschappijen, in ons geval Aeromexico, heel streng controleren of alle papieren wel in orde zijn. Dus niet alleen testresultaten en vaccinatiebewijzen, maar bijvoorbeeld ook de voor Nederland verplichte quarantaineverklaring. En daar werd bij vertrek vanuit Kito specifiek naar gevraagd zelfs.
1: En hoe ging het dan bij terugkomst op Schiphol? Werd daar gevraagd om testresultaten en vaccinatiebewijzen?
0: Nee, helemaal niet. Dat schijnt steeksproefgewijs wel te gebeuren. Maar wij hadden geluk. Het was trouwens behoorlijk druk op Schiphol bij aankomst. Bij het verlaten van de pier werden we wel een tijdje tegengehouden. Vervolgens mochten we doorlopen naar de nogal benauwde ruimte waar de paspoortcontrole plaatsvindt. En daar werden we nog een klein half uur uh, hutje-mutje uh, in de rij gestaan. Het was een warm welkom, maar niet in de goede zin van het woord. En daarna was het ook nog zoeken naar de juiste bagageband. Uh, en uiteindelijk stonden we pas ruim anderhalf uur na de landing weer buiten.
1: Ja, je vertelde dat je in Ecuador met de auto hebt rondgereisd. Uh, onderweg stuit je nog op iets bijzonders, toch?
0: Ja, inderdaad. Uh, rijdend op een autoweg hoog in de Andes zag mijn zoon ineens een vliegtuig langs de weg op een parkeerplaats. Ik ben toen gestopt om hem van dichtbij te gaan bekijken en het bleek een heuse Fokker 28 te zijn. Ja, Dat verwacht je niet zo snel, helemaal niet op zo'n vreemde plek. Het is bijzonder om hem uh, daar te zien.
1: Ja, lijkt me inderdaad wel opvallend. En uh, ik begreep dat de staat waarin die Fokker verkeert uh, niet zo best is, toch?
0: Nee, het is een trieste aanblik. Het toestel is compleet, maar de vleugels en de staart zijn van de romp verwijderd en liggen er eigenlijk naast. Het gaat om een toestel waar ik zelf 18 jaar geleden nog als passagier ben meegevlogen trouwens. Maar in 2008 is het bij een incident in Quito van de baan geschoten en de schade van dat ongeluk is nog steeds zichtbaar helaas. Later heeft het nog jarenlang als blikvanger bij een hotel gestaan in Ecuador. Um, en het is niet helemaal duidelijk wat de toestel nu op deze plek de, uh, doet. Hopelijk kan het op een of andere manier behouden blijven.
1: Ja, wie weet. Ik weet niet of ze grossieren in luchtvaartmusea daar in Ecuador. Maar uh, ja, de, je weet het niet. Misschien pikt iemand het op. Um, ja, dan gaan we even uh, naar Schiphol toe. Um, American Airlines die, uh, past de komende winter uh, de vluchtuitvoering van Schiphol aan.
0: Ja, klopt. Pre-corona vlogen ze steeds het hele jaar door naar Philadelphia en in de zomer ook naar Dallas. Komende winter komen de vluchten naar Philadelphia te vervallen, maar wordt wel dagelijks naar Dallas gevlogen. De route naar Philadelphia wordt pas in het voorjaar van 2022 hervat. Wat is de reden voor die wijziging? Ja, we hebben het even nagevraagd bij Rick Mobach, Sales Manager Benelux van American Airlines. Volgens hem is dat enerzijds de aanhoudende vertraging van de levering van nieuwe Boeing 787's oorzaak door hardnekkige productieproblemen bij Boeing. En daarnaast spelen de aangepaste eisen van de Europese Unie rond het slotwevenproces een rol bij het besluit om uh, komende winter naar Dallas te blijven vliegen. American is daardoor verplicht om 50% van uh, het winterschema te vliegen om de slots in Europa te behouden. En op zich de keuze voor Dallas voor de hand. Via die stad uh, biedt American doorverbindingen naar tal van bestemmingen in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Een markt die door uh, soepelere coronaregels sneller herstelt dan de Amerikaanse markt. Want via Philadelphia worden vooral door verbindingen binnen de VS aangeboden.
1: Ja, duidelijk. Nou, nu we het toch over Schiphol hebben. Uh, vrijdagochtend werden de halfjaarcijfers bekendgemaakt. Nou, niet heel verrassend is dat de luchthaven opnieuw een uh, fors verlies heeft geleden. Uh, en ondanks aantrekkelijke vervoerscijfers verwacht Schiphol ook de tweede helft van het jaar uh, in de rode cijfers te belanden... Uh, ja, jij hebt de online persconferentie bijgewoond. Het, uh, tegenwoordig wordt het allemaal online gedaan uh, vanwege corona.
0: Um, uh, en daar was wel nieuws ten te ook nog over de A-pier. Ja, Schiphol-topman Dick Benschop maakte bekend dat er sprake is van problemen uh, bij de bouw daarvan. Om wat voor problemen het gaat, daar wilde hij niet veel uh, over uitweiden. Duidelijk is wel dat de opening is vertraagd, maar tot wanneer, dat is onbekend. Schiphol voert volgens Benschop lastige gesprekken met de combinatie van uh, Ballas, Nedam en Taf, die verantwoordelijk is voor de bouw van de pier. En wat heeft de vertraging uh,
1: voor gevolgen?
0: Ja, tja, Schiphol zal de capaciteit van de A-pier door de passagiers terugval minder hard nodig hebben dan enkele jaren geleden werd gedacht. Pas in 2024 verwacht Schiphol het niveau van 2019 te bereiken. Maar Benschop gaat ervan uit dat de kosten van het project door de vertraging hoger zullen uitvallen dan begroot. Hoeveel hoger moet nog blijken?
1: Het is overigens niet de eerste keer dat de opening van de ap vertraging
0: oploopt. Klopt. Toen Schiphol vijf jaar geleden de aanbesteding voor de bouw startte... was het plan dat het gebouw eind 2019 opgeleverd zou worden. Later werd dat uitgesteld tot december 2020, maar ook die deadline werd niet gehaald.
1: We houden vanuit ons kantoor op Schiphol de bouw maar goed in de gaten in dat geval. Delta Airlines haalde deze week de krantenkoppen. De Amerikaanse luchtvaartmaatschappij gaat per maand 200 dollar in rekening brengen... bij personeelsleden die niet gevaccineerd zijn.
0: Hoe zit dat precies? Ja, het ligt iets genuanceerder. De toeslag geldt voor medewerkers die zijn aangesloten bij het zorgplan van Delta. En wie zich niet voor 1 november laat vaccineren... moet inderdaad 200 dollar per maand inleveren... en zich, uh, zich wekelijks laten testen. Dat is verplicht.
1: Ja, en waarom, waarom doet Delta dat?
0: Ja, voor CEO Ed Bestien om het financiële risico af te dekken. Een de gemiddelde ziekenhuisopname van een personeelslid als gevolg van het coronavirus kost delta naar eigen zeggen 40.000 dollar. En Bestien zegt ook dat nu de Amerikaanse medicijnwaakrond, FDA, volledige goedkeuring heeft verleend voor het Pfizer-vaccin, alle bezwaren van tafel kunnen om het, om het vaccin niet te nemen.
1: Ja, precies. Nou, daar is op zich nog wel wat over te zeggen. Maar goed, um, uh, ja, Delta gaat dus op papier niet zo ver... om uh, personeel ook echt een vaccinatieplicht op te leggen. Zoals uh, onder meer United Airlines en Qantas al wel deden. Het is meer een soort uh, vaccinatiedrang eigenlijk. Ja, dat klopt. Ja, dat is op zich trouwens wel apart. Uh, hè, er, is, er is van alles voor te zeggen uh, om, om personeel wel te laten vaccineren. Maar goed... Uh, de vraag is dan wel uh, waarom de zorgverzekering niet duurder wordt voor werknemers die, uh, die continu bij McDonald's eten of per weekend tien kratten bier drinken of hè, de ene sigaret met de andere aansteken. Ik neem niet aan dat ze, dat, uh, dat ze die maatregel hanteren. Ja, goed punt inderdaad. Waarschijnlijk niet. Nou, er zijn trouwens ook luchtvaartmaatschappijen, uh, waaronder Cathay Pacific en Qantas, die een soort wedstrijdje maken uh, van vaccinatie. En ja, Daar kun je gratis vluchten winnen als je geprikt bent. Wat vind je daarvan?
0: Nou, ik vind het wel ver gaan. Ik ben een voorstander van vaccineren, maar ik vind wel dat het je eigen keuze moet zijn. Allerlei extraatjes bieden om mensen over de streep te trekken vind ik nogal uh, minachtend overkomen. En jij?
1: Ja, ik heb ook mijn bedenkingen. Ja. Zeker als het over bijvoorbeeld Air Canada gaat, hè, waar je straks als niet- of onvolledig gevaccineerde reiziger
0: helemaal niet meer welkom bent. Ja, hoe zouden ze het volgens jou beter kunnen aanpakken?
1: Ja, ik ben ook meer, uh, meer voor zelfbeschikking in dit geval. Um, ja, wie geen vaccinatie heeft gehad, moet zich laten testen voor vertrek, zou je zeggen. Uh, maar uh, helemaal geweigerd worden, ja, dat, dat riekt toch naar een soort apartheid. En ik weet niet of je dat moet willen. Goed, we gaan even kort naar uh, de reclame. En dan zijn we zo bij u terug. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine.
0: En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar
1: luchtvaartnieuws.nl/slash abonneren. Welkom terug. Rotterdam de Heek Airport krijgt er komende winter een skiverbinding bij. Het Zwitserse Sky Alps start een lijndienst naar Bolzano, of Bozen op zijn Duits, in Zuid-Tirol. Mooie toevoeging aan het aanbod, lijkt me.
0: Ja, dat lijkt me ook. Het doet een beetje denken aan Skywork Airlines, dat tussen 2009 en 2011 van Rotterdam naar Bernd vloog.
1: Ja, inderdaad. Grappig dat je het zegt, want in feite is het hetzelfde concept. De Skywork, dat inmiddels failliet is, startte in 2009 vluchten op Rotterdam met een Dornier 328. Daar ben ik ook nog wel een keer op meegevlogen trouwens. Ja, moet ik zeggen, het is toch wel heel handig om zo dicht bij de Skipistes te landen.
0: Ja, die lijn die is later verplaatst naar Schiphol, toch?
1: Ja, klopt. Er werd een paar jaar met een bomber Q400 van Schiphol naar Bern gevlogen tot ze in 2018 vier
0: gingen. Ja, nu krijgt Rotterdam dus een soortgelijke verbinding.
1: Ja, zoiets. Eerder werd trouwens aangekondigd dat de Sky Alps naar Schiphol zou komen. Maar binnen de Schiphol Group, waar Rotterdam de Heek Airport ook onder valt, is besloten dat Rotterdam toch de meest logische plek voor een dergelijke verbinding is. Uh, dus nu komt daar in december een lijndienst die twee keer per week wordt aangeboden. En die is overigens nog niet boekbaar, maar daar wordt aan gewerkt.
0: Wat is dat trouwens voor een club, Sky Alps? Uh, het is een
1: uh, kleine luchtvaartmaatschappij uit Bolzano in Italië. Ik, ik zei net dus Zwitserland, maar het is een Italiaanse maatschappij. Die uh, in april van start ging dit jaar. Uh, en achter het bedrijf zit uh, Friel Green Power. Uh, dat is een onderneming die zich uh, bezighoudt met duurzame energie. En er wordt gevlogen met twee ingehuurde Q400 eh, naar onder andere Düsseldorf en binnenkort dus eh, ook naar Rotterdam en naar Brussel trouwens. Schiphol kan opnieuw een naam toevoegen aan het lijstje luchtvaartmaatschappijen dat een lijndienst start naar de luchthaven. Na Sky Express, Middle East Airlines en WestJet komt nu ook Kuwait Airways met passagiersvluchten naar Nederland. Terug van weg geweest, toch?
0: Ja, helemaal nieuw is Kuwait Airways, inderdaad niet. De luchtvaartmaatschappij vloog tot 2004 al op Schiphol, toen als tussenstop op de route tussen Kuwait en Chicago. Ja, terug van weg geweest dus. Uh, wat zijn concrete plannen? De lijndienst gaat van start op 8 september, dat is al bijna dus, en wordt twee keer per week uitgevoerd op woensdag en zaterdag. En die wordt uitgevoerd met een Boeing 777-300ER. Met dat diepe voert Kuwait Airways nu al vrachtvluchten uit naar Schiphol, dus in feite wordt de bestaande vrachtdienst uitgebreid met passagiersvervoer.
1: Ja inderdaad, uh, nou, Kuwait Airways is uh, een van de maatschappijen die gebruik maakt van uh, de ruimte die er op Schiphol is ontstaan door uh, de coronacrisis. Ja daar lijkt het wel op, slots
0: zijn nu relatief eenvoudig verkrijgbaar.
1: Ja en wat kun je eigenlijk als reiziger aan boord verwachten bij
0: Kuwait Airways? Nou de Boeing 777 ziet er van binnen vrij luxe uit. Er staan 334 stoelen in waarvan er 36 in business en 8 in royal class staan. Die laatste is dus eigenlijk een first class. Met zogeheten private cabins die veel luxe bieden. Ja, en hoe zit het met de service? Die schijnt vrij regulier te zijn. De reviews zijn gemiddeld oké. Okay. Wel is het zo dat Koeweit als streng islamitisch land alcohol verbiedt. Een biertje of een wijntje zit er dus helaas niet in aan boord.
1: Hm, dan uh, misschien toch maar met uh, KLM eigenlijk.
0: Precies, die is ook actief op de route naar uh, Kuwait.
1: Gaan we even naar Eelde, want ja, daar ging eerder dit jaar de vlag nog uit toen het Duitse Green Airlines aankondigde vluchten te starten. Het na maar liefst vijf zomerbestemmingen, plus eentje in de winter. Uh, maar na een paar weken was het helaas al over en uit met de vluchten, aangezien de reisregels werden verscherpt en de luchtvaartmaatschappij het niet meer zag zitten.
0: Nou, ja, dat was inderdaad een grote tegenvaller voor Eelde.
1: Ja, dat, uh, dat kun je zeggen. Maar goed, het houdt dus niet op, want Green Airlines heeft nu ruzie met German Airways, de luchtvaartmaatschappij waarvan het twee Embraer 190's huurde. Wat is er aan de hand?
0: Nou, Heel simpel, Green Airlines is een uh, virtuele luchtvaartmaatschappij zonder eigen vliegtuigen. En die had de twee toestellen voor langere tijd ingehuurd. En door het plotseling schrappen van een groot aantal routes waren die niet meer nodig. Maar ja, afspraak is afspraak. Althans, dat vindt German Airways. En die hebben een prettige, ja, pittige rekening gestuurd. Ja, om hoeveel gaat het? Uh, German Airways dreigt via de rechter 11,3 miljoen euro te eisen als schadevergoeding. dat is niet mis. Nee, maar ja, German Airways had er wel op gerekend om vliegtuigen inclusief bemanning te leveren... en krijgt daarvoor nu niet meer betaald. Hoe dan ook, volgens onze mediapartner airlines.de heeft Green Airlines deze week de tijd gehad om te reageren en een schikking te treffen. Zo niet, dan wordt het dus een rechtszaak. Nou, moeten we dus nog even in de gaten houden. Volgende week inderdaad, maar even checken of beide partijen hun geschil hebben bijgelegd. Ja.
1: ja. Elektrisch vliegen. Daar hadden we in september nummer van Nieuws Magazine al een uitgebreide
0: special over. Maar ook landelijk houdt het onderwerp deze week het nieuws. Ja, klopt. Want de NLR is begonnen aan een rondje in Nederland met een elektrisch aangedreven vliegtuigje. Daarbij worden in totaal twaalf vliegvelden aangedaan. En wat is het doel van die uitgebreide rondvlucht? Nou, de NLR beschikt sinds vorig jaar over een tweepersoons Pippi Strel Velis Electro, waarmee ervaring wordt opgedaan rond elektrisch vliegen. En de tournee die nu wordt gemaakt is bedoeld om aandacht te genereren en om diverse projecten rondom duurzame vliegen te bezoeken. De reis begon op Schiphol, waar de NLR de primeur had om als eerste met een elektrisch vliegtuigje te
1: landen. Ze waren ook op Eelde, waar men voorloper wil zijn op het gebied van elektrische lijndiensten. En ook teugen werd aangedaan um, en er werd een bezoek gebracht aan de eerste elektrische vliegschool, de E-Flight Academy.
0: Ja, en jij hebt laatst zo'n toestel uh, daar van dichtbij bekeken, toch?
1: Ja, klopt. Daar, um, daar was ik inderdaad op bezoek voor het vorige nummer. En ik zag ook trouwens de, het NLR-toestel uh, van de week landen toen ik op de A1 reed. Dus um, ja, inderdaad. Is het wat? Ja, het is, het is een... Klein vliegtuig waar je overigens niet al te zwaar voor moet zijn om je mee te kunnen. Want het heeft een vrij uh, laag startgewicht. Maar de vooruitzichten zijn veelbelovend. Uh, nu worden er dus lesvliegtuigen mee uh, verzorgd. En je kunt hem ook huren als, als particulier om mee te vliegen. Uh, ja, dan vliegt dus zogezegd elektrisch. Uh, dat betekent dat hij tussen de vluchten door opgeladen moet worden. Nou, de grootste uitdaging is nu om uh, met accu's te komen die... Uh, uh, ...langer meegaan, want je kunt dus nu met zo'n pipistrel maar ongeveer drie kwartier vliegen. Uh, maar de verwachting is wel dat uh, de accu's de komende jaren verder worden verbeterd... ...zodat je straks ook echt lijnvluchten met elektrisch aangedreven toestellen zult zien. Uh, en dan moet je dus denken aan vliegtuigen voor zo'n 19 passagiers.
0: Ja, de, de ES-19 van Hard Aerospace bedoel je natuurlijk. Uh, ja. Dat lijkt goed nieuws voor kleinere luchthavens.
1: Ja zeker, want uh, ja, je kunt dan ook um, uh, verbindingen gaan aanbieden waarvoor nou, een relatief kleine vraag is. Hè, waar grote toestellen niet, uh, niet logisch zijn. Of waar duurzaamheid een factor is die in de weg zit om, uh, om, om vluchten aan te bieden. Hè. Neem eventjes de lijndiensten die je vroeger had tussen Schiphol en Groningen of Schiphol en Maastricht. Hè, Eindhoven, Twente dat zijn allemaal lijndiensten geweest. Ja, dat, dat kan nou natuurlijk niet meer, daar kom je ook niet mee weg. Um, maar ja, met, met elektrische vliegtuigen die dus ja, geen, geen uitstoot in de lucht produceren en ook een stuk stiller zijn uh, ja, komt dat misschien toch weer in beeld uh, grote voorwaarde is natuurlijk dan wel dat je aan groene stroom kunt komen, hè? anders dan heeft het uh, qua duurzaamheid weinig zin nee, moet in, ja. in, ieder geval, ja, in ieder geval op de website van de NLR staat uh, waar, uh, waar hun vliegtuigje uh, de komende dagen allemaal te zien is, dus daar, uh, daar kunnen mensen dat opzoeken als ze geïnteresseerd zijn Goed, dat was het weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Uh, ja, volgende week zijn we er weer. Uh, in de tussentijd kunt u het laatste nieuws lezen... op onze sites luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Tot ziens. Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaart Nieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties... mail ons redactie luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag... En graag tot de volgende podcast.